1: Contacto directo 961-612-2860. Cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea
0: www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio.
1: Más. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor en vivo. ...al aire, en línea... ...Chiapas al cierre... ...por la radio del diario... ...97.7...
2: Hoy se celebra el bicentenario de consumación... ...de la independencia de México... ...uno de los pueblos mágicos de Chiapas... ...atraviesa una de las peores crisis económicas... ...por afectaciones de la pandemia... ...en panorama nacional... ...vinculan a proceso a Fidel Curi... ...por fraude de 139 millones de pesos... ...en panorama internacional... Estados Unidos presume misil hipersónico que supera cinco veces la velocidad del sonido, lo que ahora es noticia después de esa historia. Esto y más este lunes de Chiapas al cierre. Y vamos a empezar con la información y es que hoy precisamente se dio el bicentenario de la consumación de la independencia. El gobernador Rutilio Escandón Cadena refirió que este es un gran día para los mexicanos, ya que celebramos el bicentenario de la consumación de la independencia de México, la consolidación de la libertad de los mexicanos, y por supuesto, asegura que los chiapanecos nos sentimos muy orgullosos de tener una patria que nos da identidad. Escuchemos lo que dice el gobernador del estado.
3: Hoy es un gran día para todas y todos los mexicanos estamos celebrando el bicentenario los 200 años de la consumación de la independencia de la consolidación de la libertad de todas y de todos los mexicanos los chiapanecos nos sentimos muy orgullosos de tener una patria que nos da identidad hoy se celebra la entrada del ejército trigarante para darnos patria libertad. Viva México, viva Chiapas. Recordemos, México es la patria, nuestro querido estado de Chiapas del corazón.
2: Y abordando otro tipo de temas, fíjense que el aumento de las solicitudes de testamento ha ido a la alza. Precisamente los notarios de Chiapas señalan que han habido un aumento en solicitudes de testamento debido a este tema que nos ha ido pues en declive, que es la pandemia. Escuchemos.
4: ¿Qué tal? Un gusto saludarles, informarles que el sector de notarios en el estado de Chiapas continúa trabajando para con ello seguir reforzando el trabajo que se viene realizando desde las instancias federales con el programa Mes del Testamento. Recordar, y como hemos dado puntual información, se mantendrá en el estado de Chiapas este programa hasta el mes de diciembre, en donde cada eh, testamento tendrá el costo de mil pesos más IVA. En este sentido, tuvimos la oportunidad también de platicar con Roberto Montero Pascal, quien es notario número 148 en el estado de Chiapas, en este contexto refirió que hoy por hoy ante la pandemia que se vive, ante el COVID que ha atacado a diversos sectores, pero sobre todo que le ha quitado la vida a varios grupos sociales, se ha tenido una intensificación y alza en cuanto a solicitudes de quienes padecen COVID-19, esto fue lo que dijo.
5: Sí hubo un incremento notorio, digo, no, realmente la cultura del testamento en Chiapas no está muy arraigada, sí es un orden muy bajo, sin embargo, a pesar de esto, con los tiempos del COVID y esta enfermedad que ha llevado a mucha gente, sí hubo un incremento en la ciudadanía en acudir ante la notaria o notario de su preferencia para poder testar, eh, sí, obviamente para llevar a cabo un testamento. Eh, sin embargo, sí hay que remarcar, que no debemos, eh, testar es un acto de responsabilidad, no debemos dejar al último el hecho de pensar y planear a futuro qué va a pasar con nuestros bienes. Creo que el testamento universal es una de las herramientas jurídicas, eh, es una institución por supuesto, más indispensable para poder planear. Más en estos tiempos del COVID que son tan delicados y que un día estamos y a la semana estamos realmente muy mal y no sabemos qué va a pasar con nosotros. No no, no tengo una estadística como tal, Eden. Sin embargo, te voy a aclarar un tema que es importante. Eh, sí, sí, han habido varios clientes míos, que en su caso, y, y el comentario con varios colegas más se ha dado en común, amigos, colegas notarios. Que efectivamente muchos clientes ya que están enfermos de COVID
1: acuden.
4: Así como lo escuchamos, no se tienen datos concretos, pero ahora la gente ante el miedo de dicha pandemia y ante una moneda en el aire por tener o no el virus de COVID-19, esto ha propiciado miedo en diversos sectores de la sociedad que hoy por hoy buscan a los notarios para dejar sus bienes en orden y en legalidad señalando que debe existir esta cultura en todos los chiapanecos y mexicanos, por lo que refirieron que ante la pandemia, sobre todo aquellos quienes eh, mantienen este padecimiento, han solicitado el servicio de un notario, hay que dejar algo muy en claro, refirieron que siguen todas las políticas que ha mantenido la Secretaría de Salud para mantenerse pues al margen y con ello no generar contagios, pero también dijeron hacen uso de las tecnologías para atender el requerimiento de los clientes. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Y
2: después de este tema nos vamos a comunicar hasta la región Mezcalapa porque hay buenas noticias para la Universidad Autónoma de Chiapas que, pues bueno, promueve, promueve la UNACH semestre intermedio para estudiar carreras presenciales y en la modalidad a distancia. De esto y más nos cuenta Ramiro Gómez. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy buena tarde.
6: Muy buenas tardes, un abrazo. Efectivamente, el director de la Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa de la Universidad Autónoma de Chiapas, viene Rojas Trejo, invita a todas y todos los jóvenes que deseen estudiar en enero del próximo año la medicina veterinaria y e ingeniero agrónomo, así como también carreras a distancia, tienen hasta el 15 de octubre para obtener la ficha a través de la página de web en www.aspirantes.unach.mx. Rodas Trejo comentó que los trámites se realizarán a través de la página antes mencionada y deberán seguir todos los procesos para obtener la ficha de registro como aspirantes. El examen de admisión será en línea del 25 al 27 de octubre. Asimismo deberán contar con un equipo de cómputo e internet. Posteriormente ingresar a la página www.aspirantes.unach.mx en el apartado de examen con el usuario y contraseña que generó durante su registro. Vamos a escuchar al director de la Escuela de Estudios Agropecuarios de Escalapa, Ayenne Rojas Trejo.
2: Es invitar a todos los a todos los muchachos a todas las personas que quieran cursar una carrera de agronomía o de veterinaria. Eh, por primera vez vamos a abrir un semestre intermedio, eh, para el mes de enero, ¿no? Eh, la idea es que podamos eh, tener más alumnos, que los muchachos se acerquen a la, a la UNACH y que, y que vean todo lo que te, les ofrecemos, ¿no? Eh, prepararse para tener un mejor futuro, para poder ser más activos, ¿no? Y, y poder trabajar dentro de sus unidades de producción, porque sabemos que hay mucho, mucha ganadería, mucha agricultura en esta zona, pero no ha sido bien aprovechada.
6: Y en el Rojas, también informó que además de esas carreras mencionadas, también la UNH ofrece licenciaturas en la modalidad a distancia para cursar derecho, de, derechos humanos, desarrollo municipal y gobernabilidad, estadística y sistema de información, gestión en pymes, inglés, seguridad alimentaria, tecnología de información y comunicación aplicadas a la educación. Comentó que actualmente la universidad cuenta con alumnos de los municipios de Ocotepec, Francisco León, Teifatán, Coapilla, Copainalá y Tuxa Gutiérrez. Ese es el reporte que tenemos para Diario de Chiapas. Sin duda,
2: eh, Ramiro, es una gran noticia que tiene el, el pueblo pues, de allá de Mezcalapa, ¿no?, para, para la universidad.
6: Efectivamente, es una gran oportunidad para todos los jóvenes de esa zona de Mezcalapa, y no únicamente de esa zona de Mezcalapa, porque vienen... Eh, jóvenes de, de otros estados, hoy lo dijo todavía en la, a mediodía en esa entrevista, hay jóvenes que son este, estudiantes que vienen del estado de Veracruz, pero con esa nueva apertura, con ese semestre intermedio, seguramente pues habrá más oportunidades para jóvenes quienes deseen cursar una de esas carreras que ofrece, que ofrece la UNAH.
2: Así es, Ramiro. Un saludo hasta la región Escalapa y estaremos más, más adelante informando acerca de este tema.
6: Un abrazo, seguro que sí. Hasta
2: luego, Ramiro. Bueno, vamos a pasar a otra información y pasamos evidentemente a otros temas, ya que oficinas consulares en Chiapas ya van a existir y se van a instalar precisamente. Chiapas tendrá una de las dos oficinas consulares en el gobierno de Haití que habilitarán el territorio mexicano para la atención de los ciudadanos migrantes. De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno haitiano tendrá oficinas consulares en Chiapas y Tabasco. Además, se acordó la reactivación de los vuelos de retorno asistido desde Tapachula y Villahermosa hacia Puerto Príncipe, Haití, a partir de la siguiente semana y para quienes voluntariamente deseen regresar a su país. En un recorrido por la sede migratoria en Chiapas, los representantes de la Embajada de Haití acordaron trabajar en conjunto con el Instituto Nacional de Migración, a fin de dar seguimiento a las necesidades de las personas de origen haitiano, que bueno, que se encuentran en diferentes entidades del territorio nacional. En las instalaciones de la estación migratoria constataron la estancia de alojamiento para familias de personas migrantes y con nacionales de Haití sobre sus condiciones de estancia en el país. Y hablando acerca de estos migrantes haitianos, vámonos con el reportaje de la semana. Les voy a comentar acerca de lo que se trata. Fíjense que durante los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos en el año 2019 y la creación de la Guardia, Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración dejó de entregar documentos de salidas de origen haitiano. Veamos de qué se trata este video reportaje.
0: Durante los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos en el 2019 y la creación de la Guardia Nacional en el mismo año, el Instituto Nacional de Migración dejó de entregar documentos de salida a personas de origen haitiano. Por meses paró todo tipo de trámites y las personas migrantes fueron encerradas en las instalaciones de la Feria Mesoamericana y la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula. El calvario para este grupo migratorio apenas comenzaba. Recorren hasta ocho países antes de llegar a México. La travesía dura meses, incluso años, pues avanzan de acuerdo a las condiciones económicas. En su paso por Colombia, los polleros los Obligan a cruzar por la peligrosa selva del Darién. En los relatos, recuerdan que se vieron forzados a beber agua de los afluentes donde yacían cuerpos sin vida de otros migrantes. Mientras en los países del Triángulo del Norte, el crimen organizado los despoja de dinero y pertenencias valiosas. En tanto, en Tapachula, dicen que les roban el sueño, pues se encuentran en una cárcel a cielo abierto. Organizaciones de la sociedad civil coinciden en que la discriminación y la comunicación son los mayores problemas que enfrentan en México, incluso de las propias autoridades migratorias que no cuentan con traductores ni personal capacitado en materia de derechos humanos. En el 2020, aún con el virus, miles de trámites migratorios de personas centroamericanas cubanas, pero sobre todo haitianas, quedaron suspendidos, obligándolos otra vez a quedarse en la ciudad fronteriza. Este año, cuatro caravanas que salieron de Tapachula, encabezadas principalmente por haitianos desesperados, fueron dispersas de manera violenta por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración en las terminales de autobuses ahora, sobre todo del centro del estado.
2: Bueno, vaya situación la que está pasando estos migrantes haitianos. Y antes de que nos vayamos al corte, déjeme proporcionarles las cámaras que el diario de Chiapas tiene para todos ustedes, para la gente que nos está viendo a través de nuestras plataformas digitales del diario de Chiapas, pues bueno, vaya corriendo para allá para que vea eh, estas cámaras que tenemos en distintos puntos de la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez. Ahorita estamos viendo pues un tráfico totalmente tranquilo en a nivel a Quinta Norte, específicamente en Plaza Sol, la gente que viene del lado oriente a poniente, pues bueno, puede transitar de manera tranquila lo que es la rotonda esta famosísima rotonda de Plaza Sol, puede estar tranquilo ahí, rumbo hacia Libramiento, y bueno, en otro punto de la ciudad, también comentarles que tenemos cámaras en en el lado de libramiento sur, ahorita en un momento más lo vamos a poner, si no, más adelante ya se lo pondremos. Y bueno, eh, ese tránsito que vemos en estos momentos está fluido, está tranquilo. Sabemos que mucha gente ya está regresando a sus casas por, por todo esto del trabajo. Eh, y bueno, esperemos que lleguen con bien a sus casas. Y bueno, eh, con esta información vamos a irnos a un corte, el primer corte, no se vaya sin antes recordarles que compartan este noticiero, que nos escuchen a través de la 97.7, la radio del diario, todos los días tenemos mucho entretenimiento que darles, y al momento al re, regresar precisamente de este corte vamos a leer todos los comentarios que nos están dejando a través de nuestras plataformas digitales. Vamos a un corte y enseguida regresamos, recuerda que estás en Chiapas al Cielo.
1: La noticia al momento.
5: Hola amigos de la radio del diario, los saluda Juan Cali. Y ella baila reggaetón por
7: las noches. Hola. La radio del
5: diario los saluda Juan Cali y los quiero invitar a que sigan escuchando la mejor música en el 97.7.
0: cuando
1: 97.7 La radio del diario. La 7. Con 15 minutos. Desde su nacimiento en los
8: años 50. Yo soy Miguel Sengar y esto es Rock Show 97.7 FM, la radio del diario.
7: Mañana,
1: tarde, noche y madrugada, la radio del diario está contigo. Radio del diario 97.7. La noticia ahora.
2: Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo a través de nuestras plataformas digitales del diario de Chiapas. Son las 7 con 18 minutos y agradezco su amable audiencia a través de la 97.7 de la radio del diario. Y vamos a seguir con este panorama que a muchos no nos gusta, precisamente el panorama COVID. Vamos a verlo.
1: COVID-19
2: y específicamente vamos a empezar a hablar acerca de la estrategia de vacunación casa por casa. Ya lo hemos venido comentando los días pasados y negocio por negocio. Específicamente eh, la jurisdic jurisdicción sanitaria del distrito lleva a cabo un plan estratégico para todas las personas que no han sido vacunadas. La Secretaría de Salud te, inv te invita a sumarte a la estrategia de vacunación casa por casa y negocio por negocio. Escuche muy bien esto. Si usted es mayor de 18 años, es la oportunidad para que te apliques la primera dosis y puedas protegerte contra el COVID-19. Espera al personal de salud en tu domicilio o negocio. Este 27 de septiembre, precisamente el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, las brigadas visitarán las siguientes colonias, así que apunte usted bien. Si usted vive en Arriaga, usted puede asistir a Cantarranas, Ejidal, Los Positos y Pemes. Si usted vive en Pijijiapan, Campo Aéreo, Guadalupe, Las Vegas, Los Almendris, San Martín, San Pedrito, esos serán los puntos y por supuesto en Tonalá, bueno, es una... Gran, gran lista. y Les voy a mencionar un poco de ellos. Es Nicatán, 6 de diciembre, Bienestar Social, Bienestar eh, Social, precisamente del Valle, El Rosario, Ferrocarrilera, Infonaví del Prado, La Arboleda, La Primavera y bueno, entre, los, eh, entre otros puntos que usted pueda asistir a esta vacunación también que son parte de la Secretaría de Salud y no caer, por supuesto, en la desinformación. Y después de esta información, vamos a trasladarnos hasta Comitán, Chiapas, con nuestra compañera Adavet Morales. Sectores empresarial, empresariales, perdón, de Comitán, se sumaron a la estrategia estatal de vacunación contra el COVID-19, casa por casa, negocios seguros. De esto y más, nos tiene el tema nuestra compañera Adavet. ¿Cómo estás, Ada? Muy buena tarde.
9: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes. Eh, sectores empresarial, empresariales de Comitán se suparon a la estrategia estatal de vacunación contra el COVID, casas por casa, nego negocios seguros. La reunión de trabajo de vacunación contra COVID-19 se llevó a cabo esta mañana con la presencia del doctor Carlos Aragón López, jefe del Distrito 3, quien explicó los beneficios de cuidar la salud y la seguridad del, del personal de las empresas comitecas. Los propietarios de restaurantes y hoteleros y de otros sectores privados aceptaron ser parte de este plan de vacunación para exhortar a su personal a vacunarse contra la COVID porque se asegura las condiciones de trabajo y del servicio de, que se le brinda a los consumidores. Dentro de los temas que también abordaron en esta reunión fue relacionado a las pérdidas económicas durante el confinamiento social preventivo y obligatorio y el retorno a la nueva normalidad que, que derivó que todos los sectores privados tomaran nuevas medidas de prevención e higiene. Por su parte, eh, Lupita Nájera, quien es presidenta de la Asociación de Hoteles de Comitán, opinó eh, que la posibilidad de vacunación minimiza directamente la cadena de transmisión del COVID en el ambiente laboral y está convencida que esta estrategia casa por casa, negocios seguros, es acertada y el sector empresarial de Comitán se unen para reforzar esas acciones eh, a favor de la salud aquí en Chiapas. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
10: Ada,
2: antes de que despidamos esta llamada, te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tanto ha sido la desinformación por parte de la población allá de Comitán de no quererse poner esta vacuna a domicilio? Sabemos que mucha gente ha sido engañada con este tipo de cosas. ¿Cómo ha estado allá en Comitán?
9: El, el 50% de población de algunas comunidades aquí en el municipio de Comitán pues eh, más que más de la desinformación, no acuden a vacunarse debido a que se, si ellos se rigen por sus costumbres si y muchos de ellos su religión no se lo permite. Es donde la Secretaría de Salud, pues está tocando las puertas para convencer a esas familias para que sean vacunados, principalmente en la zona eh, rural, es donde la población eh, no está acudiendo en el módulo de vacunación que está en la feria, por lo que este, esta estrategia de casa por casa, pues... Está eh, llegando a más hogares, pero eh, no tengo una información oficial, si ha tenido muy buena aceptación, más que la información que nos dio el día de hoy el doctor Carlos Aragón López, que esa estrategia de casa por casa, pues busca eh, eh, concientizar a la población para que pueda vacunarse, sobre todo sobre estas creencias que tienen sobre la religión de, de no vacunarse.
2: Perfecto, Adaybed, y bueno, seguiremos muy de cerca a hacer eh, pues todo este tema ¿no? de la vacunación y es importante que todo, eh, todo el pueblo de Comitán esté vacunado, así como todo el estado de Chiapas.
9: Así es, pues esta estrategia de negocios seguros también permitirá pues que de los empleados de algunos establecimientos también puedan contar con su vacunación, con su, vacunación su cadena de vacunación, y así también eh, llegar como comenzar a algún lugar y sentirse seguros de que están eh, siendo atendidos por una persona que ya cuenta con las vacunas.
2: Perfecto, muchísimas gracias Ada, hasta Comitán de Domínguez y bueno, seguiremos muy de cerca acerca de este tema.
9: Buenas tardes, hasta aquí mi reporte.
2: Muy buenas tardes Ada. Seguimos con más información acerca del COVID-19 y bueno, déjenme comentarles el mapa hasta estos momentos, ya tenemos los datos, gracias a toda la gente del diario de Chiapas que recaba toda esta información y bueno, hasta este momento 53 contagios se han presentado en la entidad. Eh, Chiapas hasta hoy 27 de septiembre al comenzar la semana número 33 en semáforo verde el estado de Chiapas notifica 53 casos y un fallecimiento de COVID-19 en las últimas horas informa la Secretaría de Salud Estatal los casos recientes se reportaron en los siguientes municipios eh, Palenque, siete, Tapachula y Tuxla Gutiérrez, seis cada uno, Acá la Reforma y San Cristóbal de las Casas, cuatro cada uno, San Juan Cacuc y Tonalá, tres cada uno, Comitán, dos, y un contagio a Matenango del Valle, Benemérito de las Américas, Chiapa de Corzo, El Parral, Frontera Comalapa, Huxtán, La Concordia, Las Rosas, Ococingo, Ochuc, Panteló, Pijijiapan, San Fernando y Tenejapa. Las pruebas positivas recayeron en 27 hombres y 26 mujeres de 5 años de edad. En adelante, el 28% de los pacientes presenta conmovilidades de hipertensión, obesidad, asma, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva, crónica, enfermedad cardiovascular y tabaquismo. Al respecto del deceso ocurrido en las últimas horas, recae en una persona del sexo masculino de 59 años de edad, residente de la capital Chiapaneca, quien tenía antecedentes de obesidad. Por eso, bueno, es importante que toda la población de Tuxtla Gutiérrez, así como de toda la entidad de Chiapas, pues acuda a vacunarse, ya lo escuchó a David, que bueno, eh, ha habido campañas de vacunación casa por casa, debe aprovecharse para toda la gente que no tiene la posibilidad de moverse a estos puntos de vacunación que existen en cada una de las entidades donde se están aplicando, pues bueno, que asistan eh, estos eh, jóvenes brigadistas a la vacunación a domicilio, es muy importante y es de aplaudirse principalmente. Muchísimas gracias y bueno, eh, vamos a seguir informando acerca de eso. Vamos a tocar otros temas y fíjense que se lleva a cabo la presentación. Vamos a tocar, eh, vamos a dejar a un lado ya el, el COVID-19 y vamos a pasar a un temas más agradables. Y como ya les había comentado, se lleva a cabo la presentación del programa de certificación de turismo inclusivo, sello Chiapas, LOC. Inclusive, vamos a ver esta información.
4: Con el fin de fortalecer el trabajo turístico en el estado de Chiapas, se llevó a cabo la presentación del programa Certificación en Turismo Inclusivo, sello Chiapas Love Inclusive, el cual pretende seguir abonando a través del respeto y la inclusión, el incremento en cuanto a los servicios principalmente gastronómicos en el estado de Chiapas. En este sentido, la titular de la Secretaría de Turismo, Catina de la Vega, pues dio eh, a conocer las acciones que se estarían realizando, por lo que se firmó este convenio con diversas instancias estatales y municipales, con el propósito de seguir fortaleciendo este trabajo. Esto fue lo que dijo. La Secretaría
11: de Turismo en sinergia con pues, la Secretaría de Igualdad de Género estamos presentando hoy el programa de certificación en turismo inclusivo, Sello Love Inclusión, el cual consiste en la certificación turística en materia de inclusión e igualdad de oportunidades que se brindará a prestadores de servicios turísticos a través de capacitación especializada en inclusión social, diversidad, sexualidad, calidad el servicio y marketing en LGBT. Con esta certificación, empresas y servicios podrán ser reconocidas como lugares seguros para el disfrute de actividades turísticas en atención a esta población.
4: En este mismo sentido, también en dicho evento se tuvo pues la entrega de estos certificados de inclusión a negocios de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. El propósito, seguir abonando a la inclusión y al respeto, el cual es una prioridad en el estado de Chiapas, o por lo menos así lo dieron a conocer los presentes en esta en esta firma de convenio. Informó para el Diario de Chiapas, Edén Gómez.
2: Excelente tema acerca de este turismo y bueno, todo lo que tenga que ver con Chiapas precisamente es hermoso. Felicidades por esta presentación del programa de certificación de turismo, sello Chiapas, Love Inclusive. Muy pendiente con eso. Vamos a pasar a otras noticias porque fíjense que vamos a tratar... Pues Noticias no tan agradables, ya que fue detenido por peculado en el municipio de Las Rosas, José Domingo N., de 60 años de edad. Fue detenido como presunto responsable del delito de peculado en agravio del ayuntamiento de este municipio que ya les había comentado, de Las Rosas. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, cumplimiento complementó orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino como presunto responsable del delito de peculado en agravio del Ayuntamiento de Las Rosas. Elementos de la Policía Especializada de esta Fiscalía complementaron la orden de búsqueda y aprehensión en contra de José Domingo N de 60 años de edad como presunto responsable del delito de peculado en agravio del Ayuntamiento de Las Rosas. El detenido fue puesto a disposición del juez del ramo penal que lo reclama para que, bueno, este determine su situación jurídica. Para finalizar, la Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chapanecos para garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará impune. Como un punto para aclarar, este es el tercer alcalde que aprenden en menos de una semana. Vaya fichita de estos eh, políticos, ¿no? Con esta información ya llegamos a la media hora del noticiero, vamos un corte y enseguida regresamos. Recuerden que estás escuchando Chiapas al cierre a través de la 97.7, la radio del diario. No se mueva, ya volvemos.
1: La noticia al momento. La radio del diario, más música en tu radio. Teléfono cabina, 961-612-2860, 961-612-2860, 97.7.
0: 97.7,
1: la radio del diario,
0: más música en tu radio.
2: Hola
5: Corazón Santo ya.
2: No, ¿eh? ¿Eh? Sí, está bien, mira Hola Corazón Santo, te saluda Diego Morales, el patrón
12: Y queremos agradecer a todos nuestros fans
0: Ay, ay ya Ay, ya Ponte serio, vamos a grabar
12: Ok, vamos, en tres, en dos dos
1: se jodió, la vecina no sé qué le dio El vecino no sé qué perdió, A la gente no sé qué le dio, pero...
2: ¡Hola corazón santo! Te saluda Diego Morales, el patrón
1: ¡Y la ¡Ajá!
13: Y queremos agradecer a todos nuestros fans Por escucharnos de lunes a viernes después de todo a las 6 de la tarde Sí, 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 entrevistas, temas de interés sí mm, chisme. Y por supuesto con la mejor música ¡Ajá! Pero solo aquí en la radio del diario 97.7 ¡No te lo pierdas! ¡Cosita Santa! ¡Bye, bye!
1: noventa y siete punto siete noventa y siete punto siete Música continua en la radio del diario.
0: Más música en tu radio.
1: La noticia ahora.
2: Gracias a toda la gente que ya nos está viendo a través de nuestras plataformas digitales del diario de Chiapas, son las siete con treinta minutos, y saludar también a toda la gente que nos está escuchando en sus automóviles y que va rumbo a su casa después de una larga jornada laboral a través de la 97.7 la radio del diario. Bueno, vamos a ir con más información. Y fíjense que tras quejas de la Secretaría de Obras Públicas, estos dejarán las calles nuevas cerca de las obras que se están construyendo, por, eh, cabe señalar, precisamente en el Libramiento Sur, donde se está haciendo el nuevo paso desnivel. Vamos a escuchar esta información que nos tiene Javier Mendoza.
12: Las calles que están siendo utilizadas por los automovilistas para poder a transitar a un costado de las obras que se realizan por parte de la Secretaría de Obras Públicas en el Estado en la 11 Poniente y Boulevard Serra Rojas en el Libramiento Sur, serán dejadas como nuevas una vez que terminen dichas obras. Este compromiso es de las autoridades estatales que dejarán las calles que ahora se utilizan de forma impecable, así lo dio a conocer Ángel Carlos Torres Culebro, secretario de la SOP. En entrevista, el funcionario señaló que este compromiso es con los vecinos de las zonas que están siendo afectados actualmente con el tráfico intenso de vehículos por la construcción de las obras de Libramiento Sur. Tanto la Jamaipac Popular como el Soque son zonas que en estos momentos son muy transitadas y que sus calles están siendo utilizadas de forma poco común, por lo que hay lugares que se han hecho baches tremendos y esto provoca malestar a los vecinos. En la parte de la 12 Sur y 11 Poniente, en la calle... Tuvo una ayuda para que los vehículos pudiesen pasar hace un par de meses. Sin embargo, por tanto uso, la vía se volvió a desgastar, quedando en malas condiciones de nueva cuenta. Finalmente dijo que al concluir estas dos obras en el libramiento sur, realizarán una radiografía en donde est estas eh, calles que se encuentren en mal estado serán saneadas para dejar en perfectas condiciones. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
2: Enhorabuena por estas obras que se están presentando en el Libramiento Sur y, y qué bueno que haya más fluidez y eso va a venir más, más eh, mejora para la ciudadanía chiapaneca. Después de esta información vamos a trasladarnos hasta la perla del Soconuso con nuestro compañero José Cancino, que nos trae un tema acerca de lo que ya habíamos retomado de los migrantes que esperan en Ciudad de Hidalgo para cruzar a la ciudad de Tapachula. José Cancino, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
8: Alejandro, buenas tardes, qué gusto saludarte. Y de nueva cuenta, el tema migratorio cobra efervescencia en la frontera sur con los nuevos flujos que están eh, presentándose ya de extranjeros desde Guatemala hasta la frontera sur en el lado de Chiapas, en municipios como Tapachula y Suchiate. Y como bien lo mencionas, pues hemos percibido este inicio de semana a grupos de migrantes que se encuentran en tránsito ya del lado mexicano y que buscan llegar con rapidez hacia Tapachula para iniciar sus procedimientos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Hay que recordar, Alejandra Auditorio, que hace unos días pues, tuvimos la salida masiva de migrantes, principalmente haitianos, desde Tapachula a la capital del país, en Ciudad de México, y también a la frontera norte, que fueron dos temas que prácticamente reventaron los espacios, espacios noticiosos a nivel internacional y que evidenciaron que las autoridades permitieron el flujo de cientos y miles de extranjeros hacia otras partes de México. Sin embargo, aquí en la frontera sur, en Tapachula, siguen llegando estos flujos migratorios haitianos, centroamericanos, con maletas, con niños que van avanzando en dirección hacia Tapachula, y es que es importante precisar que mañana la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados retomará las citas que quedaron pendientes luego de este cierre por la pandemia y por la saturación que hubo en estas oficinas de ayuda a refugiados, y mañana a partir de las siete de la mañana, pues iniciarán con este operativo para retomar las citas, y retomar los procedimientos de refugio en el estadio, en el extinto estadio del Cafetaleros aquí en Tapachula, que será el inmueble sede para atender a toda esta población migrante. Así que, importante noticia que se genera en la frontera sur con estos flujos de migrantes, y de nueva cuenta con esta situación que se da en torno a que retoman los miles y miles de de solicitudes de refugio que han hecho principalmente haitianos y hondureños aquí en la frontera sur, Alex.
2: José, qué tan importante este tema acerca de los migrantes, por pues bueno, eh, el refugio que han, ha existido en Tapachula ha sido importantísimo para ellos y qué bueno que se esté dando.
8: En efecto, Alex, es importante esta situación que está de nueva cuenta cobrando vida porque había estado, por de alguna forma decirlo, muerto el tema migrante en la última semana, sin embargo ya la Comar, informó que se están alcanzando las 90 mil solicitudes a nivel nacional y de estas el 70% se han producido únicamente en Tapachula. Estamos hablando de un número altísimo de personas que han acudido a las oficinas de la Comar en Tapachula para solicitar refugio ante esta instancia del gobierno federal, Alex.
2: Seguiremos muy de cerca acerca de este tema eh, acerca de los migrantes haitianos, mi querido Pepe.
8: En efecto, vamos a ver qué ocurre en las próximas horas y mañana principalmente que se da este operativo masivo en el estadio de los cafetaleros, como te mencioné.
2: Mañana no tienes imágenes acerca de eso, ¿no?
8: En efecto, mañana vamos a estar reportando durante el día y en los espacios informativos del diario de Chiapas lo que esté ocurriendo eh, desde este estadio y con los miles de migrantes que se espera lleguen a esta sede localizada sobre la carretera a Puerto Madero. Alex.
2: Muchísimas gracias por el informe y bueno, estaremos muy de cerca, acerca de estar hablando de los haitianos. Muchísimas gracias. Hasta la pérdida de Soconusco, José Cancino. Pendientes, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a seguir hablando acerca de otros temas en otro orden de ideas, manifestaciones en oficinas de la CFE y Tonalá y Pijijiapan. Les voy a comentar acerca de esto. La Red Nacional de la Resistencia Civil nos dirigimos de manera respetuosa, escuche usted bien, a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, principalmente al personal directivo con los que facultan las órdenes para la realización de los cortes de la suministración de la energía eléctrica, así como de la instalación de medidores digitales. Y se imitan oficios de requerimientos de pago a modo de hostigamiento contra las familias organizadas de resistencia civil frente a los altos e injustos cobros de CFE, familias a las que se les amenaza y amedrenta por estar organizados y por defender sus derechos. La contingencia sanitaria del COVID-19... La mayoría de las personas de que están organizadas, pues bueno, no cuentan con un sueldo fijo y apenas sobreviven muchas familias que están emigrando y dejando sus hogares. Al realizar cortes de la energía eléctrica en este contexto de pandemia, Pandemia, perdón, viola directamente a otros derechos fundamentales como lo son el acceso a la salud, educación y al trabajo, y por supuesto a la comunicación. Derechos reconocidos en nuestra constitución. Así también hacemos la petición. Ellos comentan la Red Nacional Resistencia Civil de que no realicen cortes de luz a las viviendas o pequeños negocios de las familias organizadas en resistencia civil que se instalen en medidores dig digitales sin la autorización de familias, que no manden requerimientos de pago, que garanticen un buen servicio de energía eléctrica y que por supuesto no recurran elementos de los cuerpos de seguridad pública amedrentados. Después de esta información vamos a trasladarlos hasta la zona altos con nuestra compañera Janet Hernández que nos trae esta información acerca de una denuncia precisamente emboscada de zapatistas trabajadores en el eh, sacrificio. Muy buenas tardes, Janet acerca de tu reporte. Coméntanos, por favor.
10: Hola, Alejandro, muy buenas tardes. te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que zapatistas emboscaron a un grupo de trabajadores que se dirigían a reparar una tubería de agua potable que abastece a la comunidad del sacrificio y a la comunidad zapatista Moisés Gandhi, esto allá en el municipio de Ocosingo Los hechos se registraron cuando un grupo de trabajadores de la comunidad del sacrificio fueron atacados a balazos por zapatistas de la comunidad Moisés Gandhi. El sábado, un grupo fuertemente armado, originario de la comunidad Moisés Gandhi, emboscaron al grupo civil que se dirigían a reparar la tubería de agua que llega a la Comunidad de Progreso y a otras comunidades, donde una persona de la tercera edad, que hasta el momento no ha sido localizado, presuntamente pudo haber sido alcanzado por una bala o bien que haya quedado retenido en mano de los zapatistas. Así lo denunciaron a través de un escrito. Por ello, exigieron a las autoridades locales de opozingo a la Delegación de Gobierno y a la Fiscalía de Justicia, la intervención urgente por las amenazas y hostigamientos constantes, Así también que se establezca comunicación con las autoridades rebeldes. Exigimos que nos den información del paradero de nuestro compañero de la tercera edad, ya que hasta este momento no sabemos nada de él. Hasta aquí el reporte. Muy buenas noches.
2: Así es, Janet. Y bueno, qué importante noticia nos acabas de dar pues, acerca de esto, que es el levantamiento de la emboscada acerca de zapatistas a, a trabajadores de este de sacrificio, ¿no? Sí, así es. Perfecto, ya seguiremos con este informe más adelante Mientras te mandamos un gran saludo hasta los altos de Chiapas
10: Gracias, igualmente, linda noche
2: Muchas gracias, Janet Y bueno, después de esto vamos a pasar acerca de las cámaras Que se está, ahorita en un momento más eh, Vamos a pasar la información Y bueno, vea usted a toda la gente que nos está viendo A través de las plataformas digitales del diario de Chiapas Específicamente tenemos cámaras eh, ...acerca en el punto estratégico que es Plaza Sol en la Quinta Norte... ...usted puede observar para toda la gente que nos está viendo a través de esta plataforma de Facebook... ...esto es y lo que está pasando en vivo, ya lo habíamos reportado el día de hoy... ...ahorita ya es eh, más fluida esta eh, vialidad de esta de la Quinta Norte... ...la gente que viene de Oriente a Poniente se está incorporando al libramiento norte... Bueno, tome sus precauciones para toda la gente que está viniendo también por el lado del libramiento y para toda la gente también que está por cruzar estas calles, pues que son de vía rápida, que usen los puentes peatonales para que así podamos evitar estos accidentes. Es importantísimo para toda la gente esta información que le estamos llevando a través de todas las plataformas digitales y pues eh, estas eh, este información que a, todo, a todos les puede interesar, saludando igual antes que nos vayamos al corte, saludar a toda la gente que nos está viendo a través de las plataformas digitales y bueno, en el hidramiento sur ya está cayendo la lluvia, así que vaya a vuelta de ruedas si se puede, y tome sus precauciones, por supuesto, para que pueda llegar con bien a casa. Con esta información, vamos a irnos al tercer corte promocional y enseguida regresamos. Recuerden que estás en Chiapas, al cierre. Ahorita regresamos.
1: La noticia al momento. 97.7 Del diario 977 Las 7 Con 45 minutos.
11: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir.
1: La radio del diario
0: Más música en tu radio Más música en tu radio Algún saludo, una
1: canción Un mensaje, alguna información La radio del diario Lo que tú quieres escuchar Whatsapp 977 Escríbenos y comunícate con nosotros 961 612 2860 961 612 2860 Ahora es mucho más fácil estar en contacto
0: Más música en radio
1: La noticia ahora
2: Muchísimas gracias, ya regresamos a través de estas plataformas digitales del diario de Chiapas y que nos están escuchando a través de la 97.7, la radio del diario. Ojo y precaución para toda la gente que está transitando aquí en la capital chiapaneca de parte del lado sur, pues bueno, ya está empezando a llover y bueno. Entonces, tranquilos y espero que lleguen con calma a su destino. Vamos a seguir hablando de más información y fíjense que nuestro compañero Efrén Meneses se trasladó hasta la ciudad de Palenque, Chiapas, donde, bueno, allá muchos negocios, eh, pues bueno, antes aclarar que la ciudad de Palenque es una ciudad donde hay mucho turismo, pero ahorita está pasando por una crisis. Veamos de qué se trata.
13: los pueblos mágicos de Chiapas atraviesa una de las peores crisis económicas por afectaciones de la pandemia. No, pues ha afectado lo de la pandemia, ya que mucha gente pues, ha estado resguardada en casa y algunas pues, este, aún por la situación pues, no se han dedicado a, a esparcirse o dedicar tiempo a salir. Desde marzo del año pasado, la realidad en calles, negocios y en miles de familias palencanas que dependen directamente de la actividad turística, es muy diferente.
0: Desde la pandemia nos, nos afectó demasiado. Ya está muy tranquilo el negocio. Ha estado lleno todo esto. De la ruina. Ahorita está todo vacío. Ha hecho, todo el centro está silencio. Antes puros turistas sabían. Y ahorita no.
13: Calles que antes lucían llenas de turistas extranjeros y nacionales que visitaban la zona arqueológica de las más impresionantes de la cultura maya, hoy lucen semidesiertas. Igual es, se ha afectado, igual
12: allá de donde somos, pues sí, este ha bajado mucho las ventas, hemos visto, pues, antes se
13: miraba mucho autobuses, turistas, pero por lo mismo de la pandemia, pues, ha disminuido. Incluso, hoteles de todos los niveles lucen casi vacíos y parecen zonas fantasma. Sin embargo, la esperanza de la reactivación económica está presente en las y los palencanos. Me imagino que es por la misma este, situación de, de, la, de la pandemia que estamos enfrentando, pero considero que esto se va a mejor, mejorar este, más adelantito y pues también este, y esto, el proyecto del Maya también pues, se contiene mucho en la situación de turismo. Entonces, este, pues esperamos eh, aquí más adelantito que esto se va a mejorar. Con esa esperanza, la reactivación económica es tan deseada en este pueblo mágico. Que
5: se animen, que vengan a visitar acá a Palenque, porque Palenque es un, este, un pueblo mágico, que está muy lindo, la verdad. Desde
13: Palenque, Chiapas, Efrén Meneza Ramírez, Diario de Chiapas.
2: El día de mañana ya nos estará comentando nuestro compañero Efraín Meneses en este espacio acerca de la crisis que está pasando en el aspecto turístico allá. Palenque es una ciudad importantísima y que mucho mucha gente les gustaría visitar. Bueno, vamos a ir a información de La Roja, temas que no nos gusta abordar.
1: La Roja Diario de Chiapas
2: Vamos a empezar con la información de La Roja y fíjense que complementa a la Fiscalía General del Estado orden de aprehensión por homicidio de cinco personas en el Pueblo Nuevo. La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Norte ejecutó orden de aprehensión en corta de contra de una persona del sexo masculino como presunto responsable del delito de homicidio calificado. En el municipio de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía de Distrito Norte cumplimentaron a la orden de aprehensión en contra de Noc Díaz Pérez, expresidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, en agravio de Héctor N y Ramiro N, Bernardino N, Silvia N y Moisés N, quienes fueron privados de la vida por impactos de arma de fuego en la comodidad Las Cumbres del municipio de Pueblo Nuevo. El pasado 5 de junio del año 2021, de acuerdo a la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía del Distrito Nuevo, Norte, el imputado junto a otras personas interceptaron y emboscaron a las víctimas, quienes viajaban a bordo de un vehículo debido a conflictos políticos. Eh, para finalizar el pasado 25 de septiembre del 2021, elementos de la policía especializada adscrita a la Fiscalía de Distrito Norte derivado de los trabajos de investigación e inteligencia detuvieron a esta persona y bueno, eh, quien fue puesto a disposición del juez de control para determinar su situación. Eh, pasando en otra información, privan de la vida a un joven con un carro embestido. Un joven perdió la vida tras ser arrollado por un automóvil cuando se encontraba parado en la zona del bulevar del barrio Cruz Blanca justo enfrente a la tienda de conveniencia OXO de esta ciudad. El incidente ocurrió alrededor de las 12 horas de este lunes, en el cual autoridades de los servicios de emergencia se trasladaron hasta dicho punto, luego de que vecinos reportaran a una persona lesionada. Elementos de la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil intentaron brindarle los primeros auxilios al joven. Y después de esto, vámonos con Edgar Castillo, que nos tiene más información acerca de esto. Elementos de la municip Policía Municipal detiene a seis personas por sustraer chatarra. Escucho usted, chatarra del Ayuntamiento. Esta información no los tiene nuestro compañero Edgar Castillo. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde el municipio de Tonalac, Chiapas. Así es, elementos de la Policía Municipal detienen a seis personas por sustraer chatarra del Ayuntamiento. Eh, fueron sorprendidos seis personas del sexo masculino que presuntamente trabajan en recolectar chatarras eh, de la empresa denominada Molina. Los detenidos corresponden a los nombres de Gerardo Ángel C, Moisés J, José Manuel C, Rodil Rodilbert R, Jesús R y Luis Ángel L. Al ser cuestionados por los elementos policíacos, las personas ya habían sustraído fierros viejos, Baterías de carros, refacciones de automóviles Contenedores de basura Propiedad del área municipal Fueron puestos a disposición del Ministerio Público De la Fiscalía Regional Ismo Costa para su citación legal Hay que recordar que este predio a, Donde anteriormente se concentraba la Elementos de la Policía Municipal Ahora es propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Bueno, mantenían ahí algunos vehículos ...para su resguardo y fueron sorprendidos estos seis elementos... ...que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Muy buenas noches.
2: Bueno, vamos a seguir más de cerca del tema, mi querido Edgar... ...y qué desafortunado acerca de estos robos, ¿no? Así. Perfecto. Muy, buena Muy buenas noche. tardes, mi querido Edgar. Bueno, vamos a seguir con más información... Y hablando también de violencia, nos vamos a trasladar hasta la región Altos. Fíjese que en San Cristóbal la alcaldesa presume que son un pueblo mágico. Veamos.
7: Como si se tratara de una exhibición pública de motocicletas y de armas, un grupo de personas dieron una demostración de que en el municipio de San Cristóbal de las Casas impera y se tolera el uso de armas de fuego. Durante la noche del sábado 25 y madrugada del domingo 26 de septiembre, habitantes de San Cristóbal reportaron que en la zona norte de la ciudad un grupo de motonetos realizaron disparos con armas de alto calibre mientras circulaban por las calles y avenidas hecho que dejó a una persona muerta. Los habitantes de San Cristóbal manifestaron que tras varias horas de disparos y sin que elementos de la policía municipal, estatal y de la Guardia Nacional intervinieran, una bala perdida perforó una vivienda en la colonia San Antonio del Monte, impactando en el rostro de una niña de siete años, quien horas después fue reportada como muerta. Andrea Hernández Hernández, madre de la menor, indicó que su hija se encontraba durmiendo cuando una bala le llegó directamente a la cara, donde posteriormente fue trasladada al Hospital de las Culturas, pero no sobrevivió ante este impacto. Sin embargo, las detonaciones continuaron presentándose durante la madrugada y mañana del domingo, donde habitantes y turistas videograbaron al grupo de motociclistas realizando disparos por el centro histórico de San Cristóbal. Ante este acontecimiento, el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, que encabeza Jerónimo Toledo Villalobos, se ha mantenido al margen de lo sucedido por estos hechos, pero sí, destaca, sí destacando la visita de Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo en México, quien le entregó el distintivo que refrenda a San Cristóbal de las Casas como pueblo mágico. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Después de esto,
2: vámonos con otra información y vamos a ver la encuesta semanal que le trae el Diario de Chiapas. Ya lo tenemos en pantalla. ¿Qué esperas de los nuevos presidentes municipales y diputados locales y federales que ganaron en las pasadas elecciones del 6 de junio? Mucho, poco, poco. O nada. Ahí está la encuesta, usted puede participar a través de, plata, de nuestras plataformas digitales del diario de Chiapas y por supuesto el viernes con nuestro compañero Efrén Meneses en este espacio estarán informando acerca de los resultados. Y para finalizar ya este noticiero vamos a ir a ver a las cámaras de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para explicarles acerca de las lluvias que se están suscitando el día de hoy en la capital chiapaneca. Vean eh, cómo se está presentando el día de hoy. Vayan con cuidado, manejen con cuidado que los está esperando la familia allá en casa. Vean nada más el tránsito, pues lento, el tránsito vehicular lento que se está suscitando en el libramiento. Que por supuesto, ahí eh, que es una vía muy rápida. Y bueno, vamos a esperar a ver lo que pasa. Hasta aquí llegamos con la información que usted precisamente les gusta, muchísimas gracias por habernos escuchado a través de la 97.7, la radio del diario, se queda con nuestro amigo Miguel Senger y su programa Rock Show, nosotros nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, ya mañana estará mi compañero Efraín Meneses con ustedes en este espacio, y su servidor estará en los deportes. Nos vemos el día de mañana, que esté muy bien, usted estuvo bien informado, que pase una excelente noche.
1: Cada día es importante escribir una nueva historia y al caer la noche también hay noticias. Chiapas al cierre. La información que usted desea escuchar por la radio del diario 97.7. 97.7, la radio del diario.
0: Más música en tu radio.